1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到《教育创生纪元》
2: 。这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，您所收听的是每周四上午七点半播出的《教育创生纪元》。我是峰哥，我是阿明。好，我们上集邀请到中央大学。陈优华讲座教授来到我们的节目，那他也谈了很多他小时候如何克服他在先天上的这个障碍，到了他成为。学术上面的一个学者，从英国这边，然后回到台湾，然后也跟我们聊了他的研究的兴趣和专长，然后还有他在教学上面。其实教学只讲了英文而已啦，我觉得其实教学还有更多更多我们可以去了解的。所以这一集呢，有更多我觉得可以向
0: 陈老师这边来挖宝吼，对，其实陈老师这么多年来应该教过。非常非常多的学生，很棒。刚才讲到还有在英国的大学嘛，所以有外国的学生，也有台湾的学生。那不知道老师对这些学生有没有什么样特殊的经验，或是觉得哎两、欸、地的学生的状态的不一样，或是不同世代的学生，老师有没有什么一些可以跟大家分享的
1: ？哦，这个英国的学生跟台湾的学生是大大不同。我有一句俗语是，在英国是学生追着我跑，在台湾是我追着学生跑。好，我再讲一遍，在英国是学生追着我跑，在台湾是我追着学生跑
0: 。我想大概是他们付了很多学费，他们觉得一定要好好的<對>跟老师学习知识。这样对
1: ，在英国的话，假设我进到办公室不锁门的话，那我大概没有得到半刻的休息，也没有得到半刻可以做自己的事情。在英国，我进到办公室的第一件事一定是锁门，这样子<笑>那在台湾的话，我发现。如果你不自己去安排时间，说哎、啊，请谁谁谁到我的办公室，我们想聊什么，想讨论什么，好像很少的学生会主动来跟老师讨论一些东西。为什么会造成这个不同呢？我后来发现了是跟家庭教育有关。在英国的话，你十八岁以后，父母对你是完全没有责任的，你的经济上绝对是需要独立。那即使你住在家里，你也是必须付水电费、房租、吃饭费，通通都要的。那对小孩子而言，他就是我就要赶快的吸取足够的知识，培养自己的能力，能够独立。那在台湾，尤其是最近几年哦，我觉得很多的妈宝跟爸宝，这是让我非常非常担心的一件事情。父母对小孩的照顾是无微不至的，那父母。也不忍心让小孩子吃苦，这是我觉得需要去被改变的情况。譬如说，我有一个学生，他呃四肢健全，没有任何的身体缺陷，他的父母呢，换季的时候。从台中开车到他的宿舍，把他那个厚重的衣服拿到台中去洗，然后要帮他换棉被、换被单。那另外一个学生呢，他家是在台北，那但是他父母在桃园那边有帮他买一个房子，周末的时候父母就会去看他，那他就会留着一个礼拜的碗来给他的妈妈洗。哦<笑>所以这个小孩子就不会有任何处理生活的能力。那有一次我实验室办聚餐，吃火锅，那我请他来主办。那吃火锅要有瓢，对不对？结果他买了一个瓢，就是有洞的。那请问火锅怎么吃？<笑>所以我觉得这个父母对小孩子照顾得太多了，而且。太体谅他们了，把一些东西误解了。譬如他们把这个适性发展，他们会做过度的解释。适性发展指的是说，小孩子可以随着自己的性向，然后去选择适合自己的专业领域。我觉得这才叫做适性发展。但是呢，有些父母会把它当成说，小孩子可以有随便的行为。那我觉得这是需要被改变的，因为你这样子的情况其实是让他以后没有办法在这个社会里面去生存。那我有认识一个高科技公司里面的主管，他就说现在进来的这些年轻人，常常有时候做一两年，他们就离职了。他们所想到的就是所谓钱多事少离家近，可是世界不是这样子运作的。这样子，嗯、我觉得其实是需要被改变的。
2: 我觉得这个跟我们前几集在谈到太大的学生有歧视的案件，或者是中医中一些歧视这个新闻，其实是很连贯的。就是发现我们的孩子他有可能真的就是念顶大的，但是父母就会觉得说啊，他这么会念书，其他都可以不要管了。所以刚刚听到很夸张的一个礼拜的玩都叫妈妈洗，跟我之前在大学当。国后的时候遇到的，我也有跟听众朋友分享过嘛？他们就是很会写城市的这些奥林匹亚的选手，但是他们连着装啊，或者是这些生活上面的这些，其实真的就是爸爸妈妈在照顾他们，帮他们背书包，然后提鞋子，然后把孩子送来学校给教授带他们出国比赛。这样的一个情况的发生，就会导致孩子就觉得说啊，我就是练书很厉害，我就可以什么都不用管了。那也导致我们的社会好像就是变成说，我们的价值观上面其实是有一些问题的。学生觉得，呃，我只要专注了做我可以做的事，其他事情我就交给爸妈。那跟他出来社会待人接物，或者是陈教授有提到说，在工作上面，我是不是要持久坚持下去做？其实。都有很大的一个相关性
1: 。我觉得父母忽略了一个东西，做那些日常生活的事情，其实也是一种训练。譬如说、呃，我们做家事，假设有很多脏的东西要清理的时候，你不会做完一件脏的事就去洗手一次嘛？那应该是说，所有脏的事情一起做。然后再去洗手一次，那其实这中间是有逻辑的，所以做这些日常生活上的这些事情，也是一种逻辑上的训练，而不是只有读书。你的读书如果只是这样子读书的时候，那就叫做死读书。那我有一个朋友，他的小孩原来是在某一个中学读资优班，那他一直都是校排第一，后来他可以。繁星推甄到台大电机，可是到了台大电机大二的时候，他就被二一了。那如果他没有好好念，有三一的情况，他就要被退学了。我们后来就问到他一个东西，因为他读的那个中学就是所有的事情老师帮他安排好了，那可是大学我们知道不是这样子念的。那你自己需要有一些规划，那所以他就没有办法适应大学的这种自主学习
0: 。那其实像陈老师这样带的学生呢、啊，那其实我们也发现有很多的学生呢，在老师的熏陶之下，不管是学术啊，或是职涯，都获得很好的成功，在工作上这样。不晓得老师是有什么样一个特殊的方法去支持或是引导学生，让他们在自己的学术跟生涯中的一个发展。
1: 好，我在我早期的时候，我其实花了很多的时间陪伴他们，就是他们对写论文，在各方面，其实我花了很多的时间陪伴。所以，当你在陪伴他们的这个过程，就是建立他们的认知跟他们的习惯。那当后来在我前几届的学生里面，就会有一些很好的发展。那当后来的几届的学弟妹们看到前几届的学长学姐们有很好的发展的时候，那他们也就愿意花这样子的心力去做这样子的事情。那可是最近这几年，我觉得最近这两三年，整个社会风气变了，就是尽管他们知道他们的学长姐的发展非常好，但是他们仍然会把那个价值放在。不要那么辛苦。譬如说我，有鼓励某一个学生这样子说：“你好好做，好好努力，你可以像你的学长姐一样。”他说：“老师，我不想那那样的，的我想找的一个工作就是可以周休二日，然后可以很轻松。”那我觉得这个东西就是回过到来讲，就是父母对他的这样子的影响里面，让他不会有这个责任感，所以他在。做他的选择的时候，他都会找一条比较轻松的路。那我觉得把这样的问题如果拉高一个层次的时候，那这就是国家问题了。嗯、我想你们现在都知道，我们的疫情就是当兵的时间从四个月改成一年。嗯、我觉得四个月改成一年是因为国防上的需要，但是我觉得前提是先要建立这些年轻人的认知。如果他们没有准备接受这样子的一个训练的心智，你改成两年也是没有用的
2: 。是好，我们稍微休息一下，待会马上回来。嗯、欢迎回到教育创生纪元。刚刚延续陈老师所提到的，我们现在的学生，其实我也很难想象，就是到大学了也需要陪伴。所以其实听众朋友真的，如果你是家长或者是老师，你会知道陪伴真的很重要。它可以真的启发一个学生的热情，或者是对一件事情的这个坚持。那我想帮听众朋友问一下，就是很多的家长都会说，现在我们的孩子都找不到学习的动机。您觉得可以怎么样来诱发这些孩子他们对于学习，或者是对于工作上面他们可以坚持下去的这种动机？
1: 我觉得这个问题不是他们没有动机，而是他们觉得选项太多了，或者是说，如果我不喜欢，你们就会妥协。我觉得在有一些时候，不管是老师还是家长，一定要有适当的坚持。假设有一个小孩跟你说：“我没有动机吃蔬菜。”请问你会答应他不吃蔬菜吗？<笑>或者说他感冒生病了，我没有动机吃药。请问你会答应他不吃药吗？<笑>我觉得这个本身不是他们没有动机，而是他们觉得你们会答应他别个选项。那当然。小孩子可能会缺少方向，那我觉得我们可以帮他们逐渐设立短程目标、中程目标跟长程目标。那在这个短程目标的时候，你就是陪伴着他走过去，不要有一些妥协。当你这样陪伴他走过去，他逐渐的获得了他所要的，他就会慢慢的有了动机。我举我一个学生的例子。他本来只对写程式有兴趣，所以他对写论文、做研究，他是没有动机的。嗯、<哼>我那时候就陪着他去写了一篇会议论文，但后来他从这个会议论文后来被接受了，那也得到了很正面的风评，我就发现他整个人就有一个180度的大转变。那有一次暑假，我通常都会给学生一些放假的时间。他说：“老师，除非家里有事情，我是不用回去的
0: 。<笑>這樣<子>”很认真
1: 。对，然后他要准备做下一个实验的时候，我就问他说：“你下一个实验的东西你准备好了？”老师，我已经都准备好了。那其实这些东西都是我没有督促他，他就自动。所以有人说他没有动机吗？他是有动机，只是他在先前的时候他不知道自己可以也做好这些事情。所以有的时候那个短程的目标是我们可以去帮他设立的
2: ，就是跟着他一起去设立，<對>然后陪着他去完成。对，哦、但可是
1: 常常会有一种情形，是就是老师我对写论文没有兴趣。我真的没有兴趣，然后呢，家长或老师就妥协了。但你每一个东西你都可以妥协的时候，他怎么会有动机呢
0: ？是那陈老师谈到刚才陪着学生这陪伴的过程很重要。那我们也知道，其实陈老师呢，也也把陪了很多学生的这些经验呢，最近就集结成一本书，叫《一百二十公分的爱》。那还有前一本书叫《一百二十公分的勇气》。那这两本书。名字看起来都很相像，有什么样的不一样？是不是可以请老师来分享一下？
1: 好，第一本书《一百二十公分的勇气》是张老师文化出版，那那本书是2011年出版的。这本书后来被选为优良中小学读物。那这本书主要是描述的是我个人的生命故事。那第二本书是120公分的爱，是由城邦文化集团的启事出版社出版，那是2022年出版的。那这本120公分的爱包括两个部分，一个部分是我跟学生之间互动的故事，那另外一个部分是学生跟他父母之间互动的经历。那这样的经历如何影响到他们的发展？
2: 是在这两本书里面啊，然後也有分享到，像学生会觉得您的教学就是非常的严格，会觉得又爱又恨。<笑>可不可以分享一下您这种又爱又恨的风格，然后如何让学生真的找到可以去完成某些事情，然后坚持下去的这种，甚至就是把他们带到找到人生方向的那样的一个过程呢？
1: 我觉得这个又爱又恨，我先谈恨好了。这个恨是，我绝对不是一个睁一只眼闭一只眼的老师。所以，当他们犯错的时候，前面的几次，那我当然就会和颜。悦色的去跟他讲，可是他们还是屡次的犯错的时候，那我就会很严肃的去指证他们，不会有任何的妥协。我想这是恨的部分。嗯、那爱的部分，就像我刚刚讲，我会陪伴他们走过去，然后我也会花很多的时间去跟他们对谈，去让他们了解真实世界里面的一些情况，最后他们就可以有一些。比较好的发展。那我举一个学生的例子，他刚开始来我实验室的时候。常常会抽根烟，然后吊儿郎当的那样子。他那时候跟我讲说，每次听到我请他到我办公室的时候，他都要先上楼抽根烟压压惊
0: ，<笑>太紧张。<笑>
1: 对。然后后来我就发现他会主动找机会来跟我讲话。我后来就问他说：“你为什么会现在主动跟我讲话呢？”然后他说：“我发现跟你讲话的时候，会有一些温暖的感觉。”因为他的父母比较没有发挥功用，所以我之后我又有扮演一个就是让他认识真实世界的一个角色。其实他那时候快要毕业了，那我就跟他说：“你要好好努力啊，然后将来可以找到好多工作。”他说：“我老师，我已经找到好的工作了。”哦，我说：“那很好啊。”然后他就说：“我那个工作有七八万块钱哦。”我心想：“硕士毕业怎么可能？”他说：“你老师，你怎么不相信我？”我说：“你要去了解一下。”好，就在当天晚上快要十一点的时候，那这个学生就站在我办公室的门口，他像一只斗败的公鸡，然后他就说：“老师，你是对的，我被骗了。”他说：“其实当时我的朋友跟我说，我的老板想看看你的城市的能力，所以我朋友就把一些城市让我写。”后来我写完以后，我的朋友就说我的老板很欣赏你，呃，你毕业以后你就可以到我们公司。那我们老板说可以给你七八万块钱的薪水。后来这样子的事情就发生了几次，所以我就认为我将来的毕业以后就可以到这个公司了。可是刚才我打电话给我的朋友的时候，朋友告诉我说，其实是我是骗你的，因为当时我的程式写不出来。那我想请你帮我写这个城市，所以我就告诉你说，我老板愿意付你七八万块的薪水。当时当然这个打击对他来讲是很大的，可是我觉得这个东西对他来讲是上他的人生很重要的一个功课。所以我觉得有一些时候，当你去指证这些东西的时候，当然学生可能被浇了一桶冷水，可是他最后会感谢你，帮助他认识了真实的世界。
0: 听到那个陈老师哈、哦、讲到，不管是在学术上，或者是在带学生上，或者是跟学生之间哎的一些故事等等，其实都非常的精彩哈、哦。那其实陈老师对于东央大学的那个学术的贡献，事实上是非常非常大的哈、哦。各位只要上网去查一下，就会知道哈、哦。那最后想要来跟这陈老师谈谈，就是说哎，你对未来的一个教育的看法是怎么样？特别是在人才这个部分，有没有什么一些建议想法？
1: 当然，一个大学老师的职责就是教学、研究、服务。那我未来当然这三方面当然都是不容忽视的，这是一个大学老师的基本职责。但是，我觉得一个大学老师除了教学、研究、服务这三方面之外，他还要应该有的就是社会贡献。那我觉得我对。我自己未来的期许就是，我希望能够借着社会贡献去帮助需要帮助的人，然后能够用生命去影响生命，所以我就会有一些参加一些公益的演讲啊，啊、呃，分享啊。这些的活动，那另外目前来讲，我也是台北市政府的市政顾问啊，去关心国家的未来的发展。我觉得这是一个大学老师的不可忽略的一个职责，就是贡献社会，让整个台湾社会能够更好
2: 。是，这个其实也是我。今天大家知道我也是大学教授的，呵呵那有时候都会嘲笑一下自己，就说啊怎么会沦落到做 podcast？ 但是其实我觉得这就是一个真的在做社会贡献的初衷，就是我们透过这样的方式，我们不是只有影响一个班级的学生，我们可以让社会大众对这个教养的问题或者教育的问题有兴趣的，都可以来了解。这个也是我当初找阿敏一起来成立这样的教育创生纪元最大的初衷。对那。那今天我们真的从陈老师身上学习很多的，不管是他的故事，或者是他人生的经验，这样子。今天我觉得真的是收获满满的
0: 。对，其实如果各位听众朋友还有一些问题想要问的话，嗯、都可以在我们的 p o d c a s e 上面留言，或许有机会我们就可以再回复这样子。
2: 是，节目进行到这边也将近尾声了。那如果听众朋友，对于陈老师的这个人生的历练和他如何去陪伴学生，还有更多他教育的理念呢？呃，非常推荐陈老师的新书《一百二十公分的爱》。我觉得透过了解陈老师的一个人生和他学术上面的生涯，可以有更多对教养和教育上面想法的更新。我们非常推荐。好，那今天真的很谢谢陈老师来到我们的节目，然后也谢谢听众朋友对我们教育创生纪元这样的一个支持。那。我们下次见喽，拜拜。谢谢
1: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。